0: Olá, meu nome é Larissa Dias e você está escutando o podcast Medicina Rápida. Como primeiro episódio para estrear o nosso podcast, eu escolhi o tema Fisiologia do Ciclo Menstrual. E antes de falar propriamente do ciclo menstrual, eu vou conversar com vocês sobre alguns conceitos gerais. Primeiro, vamos mentalizar onde começa e onde termina. Qual é a via final do ciclo? Primeiro, o hipotálamo vai produzir hormônios que vão estimular a hipófise. A hipófise vai produzir hormônios que vão agir sobre os ovários. E os ovários vão produzir hormônios que vão atuar no endométrio, que é a nossa via final. O hipotálamo é uma região do sistema nervoso central que produz de forma pulsátil o polipeptídeo GNRH. O GNRH ele cai na circulação porta-hipofisária para agir sobre a glândula hipófise anterior, também chamada de adenohipófise. A adenohipófise recebe o estímulo do GNRH e produz dois hormônios gonadotrofinas, o FSH e LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. As gonadotrofinas vão agir sobre os ovários e os ovários vão produzir dois hormônios. Os nossos queridos, conhecidos do dia a dia, estrogênio e progesterona. Existem três tipos de estrogênio. O estriol, que ele é produzido pela placenta e ele é predominante na infância das mulheres. O estradiol, que é produzido pelos ovários e é predominante na fase reprodutiva. E o estrona que ele é produzido por tecidos periféricos e especificamente pela gordura lá no climatério, quando a mulher já está menopausada. Qual é a função do estrogênio? Ele tem a função de proliferação endometrial, ou seja, a mitose endometrial. E qual que é a função da progesterona? Ela tem a função de estabilizar o útero para a gestação. Fazendo o endométrio previamente proliferado pelo estrogênio, secretar muco polissacarídeos para receber o ovo fecundado e estabilizar aquele ovo ali no endométrio. Como falei, o estradiol é o hormônio predominante na vida reprodutiva da mulher, especificamente nessa fase. E ele está envolvido em alguns feedbacks, tanto do FSH quanto do LH. Quando tem o aumento do estradiol, a gente vai ter a diminuição do FSH. E quando tem o aumento do estradiol, vai ter o aumento do LH. Então, ele tem um feedback negativo sobre o FSH e um feedback positivo sobre o LH. Agora, vamos falar do ciclo menstrual, das fases do ciclo menstrual. O ciclo menstrual fisiológico, que tem, em média, 28 dias, ele vai ser dividido em duas fases. A primeira é a fase proliferativa e a segunda é a fase secretora. Vamos entender primeiro a fase proliferativa, que começa no primeiro dia da menstruação. Nessa fase, o endométrio sofre a ação do estrogênio e prolifera. O FSH está em nível alto, sendo sua atuação estimulando os folículos ovarianos. Esse hormônio recruta em média de 8 a 10 folículos ovarianos, que irão crescer e se desenvolver. À medida que os folículos crescem, produzem mais estradiol, que é o estrogênio ovariano. Como eu falei, o estradiol vai fazer um feedback negativo para o FSH. Então, a gente vai diminuir a produção do FSH e, em compensação, vai estimular a proliferação do endométrio. No final dessa fase proliferativa, somente um folículo vai ovular, que é o folículo dominante. E só ele vai produzir estradiol. Esse folículo dominante causa o platô de estradiol, que é o pico, e também o declínio. Logo após esse pico de estradiol, há o pico de LH. O pico de LH tira o ócito do folículo por ação de enzimas proteolíticas e como consequência promove a ovulação, que é a liberação do corpo lúteo. Agora indo para a fase secretora. Quando tem a promoção da ovulação, a gente já vai entrar na fase secretora que acontece a partir do 14º dia e dura exatamente 14 dias, que é o tempo de sobrevida aí do corpo lúteo. Nessa fase, o endométrio vai se estabilizar, continua com a espessura constante por ação da progesterona e vai secretar muito muco polissacarídeo. Então, aquele folículo que se transformou em corpo lúteo, ele vai ter a capacidade endócrina de produzir progesterona e estrogênio. Então, a progesterona aumenta para estabilizar o endométrio como eu falei, e vai ter a produção do muco polissacarídeo. O corpo lúteo, também que eu já falei, tem a sobrevida de 14 dias, e durante esse tempo ele sofre a luteólise, que é a lise celular. Então ele vai diminuindo o seu tamanho. E aí a gente tem como consequência a diminuição da produção de estrogênio e de progesterona. Como no final da fase secretora, o estradiol cai, o FSH começa a subir, começando o próximo ciclo com o FSH alto. A queda do estradiol que vai garantir essa subida do FSH. Na fase secretora, o estrogênio continua alto, mas a progesterona bloqueia o receptor de estrogênio do endométrio e aí evita que aconteça uma maior proliferação endometrial, né? Aquela proliferação além do necessário. E também vai evitar que o LH suba. A inibina, que também é um hormônio que está envolvido, ele age sinergicamente ao estradiol, inibindo o FSH. E existem dois tipos de inibina. A inibina B, que vai inibir o FSH na fase proliferativa, à medida que os folículos crescem, e a inibina A, que atua sinergicamente ao estradiol no bloqueio do FSH na fase secretora. A medida que vai caindo a inibina A na fase secretora, é uma forma de sinalizar a hipófise que deve produzir também o FSH. O que é o ciclo menstrual fisiológico que é considerado normal? Ele tem uma frequência de 24 a 38 dias, variando por conta da fase proliferativa, porque a fase secretora, ela dura o tempo da sobrevida do corpo lúteo. Então, como o corpo lúteo tem 14 dias de sobrevida, a fase secretora só vai durar 14 dias. E a duração da menstruação é em média de 4,5 a 8 dias. O fluxo menstrual, muitas mulheres têm dúvida, mas é de 5 a 80 ml, não é muita coisa. E o que acontece quando tem a fecundação? Quando o ócito é encontrado pelo espermatozoide e o embrião começa a se desenvolver? Primeiro, vai surgir uma estrutura chamada trofoblasto. Em sequência, o cincício-trofoblasto. Esse, especificamente, vai produzir o beta-HCG. E o HCG é o hormônio que segura o corpo lúteo e o mantém sem se desintegrar e produzindo progesterona para manter a gestação até ali aproximadamente oitava semana. A partir da oitava semana de gestação, a placenta vai assumir essa função endócrina. Então, a placenta que vai produzir a progesterona e é que vai manter a gestação. Você escutou o podcast Medicina Rápida. Agradeço muito por você ter escutado até aqui, espero que tenha sido útil. E na próxima semana, a gente vai conversar sobre trombose venosa profunda. TVP.